1: 야고보서 오늘 1장 23절 말씀부터 여러분들과 함께 나누겠어요. 어, 우리가 지난 시간에 어, 야고보서고 1장 22절을 나누면서 22절은 말씀의 요구라고 그랬고요. 23절, 24절은 말씀의 위기, 25절은 말씀의 목적 이렇게 나누었는데 지난 시간에 우리는 말씀의 요구를 보았고요. 오늘부터 볼 것은 말씀의 위기 그리고 말씀의 목적에 대해서. 함께 시간이 되는 대로 나누도록 하겠습니다. 자. 이제 1장 23절 말씀을 보겠습니다. 누구든지 도를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니라고 했어요. 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람이라고 하는 것은 당시요. 아주 잘 닦는 그잘그 그, 닦는 그 구리 거울 이 있잖아요. 그런 구리 거울 구리 조각으로 이제 거울을 바짝 바짝 닦면 닦았겠죠. 그래 그걸 닦아가지고 거울로 썼던 거예요. 그 거울은 매우 흥미있는 물건으로서 여기에서는 하나님의 말씀의 비유로 사용되고 있는데 거울을 들여다보면 자신의 모습이 그대로 비치지 않습니까? 그래서 아브라함 링컨의 초상화에는 그의 뺨에 뭐 사막인가가 뭐가 있었대요. 어, 근데 그 사막에 있는 것도 있고, 없는 것도 있는데, 어떤 화가가 링컨의 초상화를 그리면서, 그, 어, 이제 옆으로 그 링컨을 앉게 하고 그렸던 거죠. 그 화가는, 어, 대통령 각하, 이렇게 옆으로 좀 앉아 주십시오. 이렇게 말을 했다는 거죠. 그리고 나서 이 화가는 자기의 어떤 그 그림을 쭉 그리면서, 어, 이제 링컨의 얼굴을 이제 그려냈죠 그랬더니 링컨이 그 화가가 하는 일을 보고 미소짓기 시작했다는 겁니다 그 화가는 링컨의 사마귀가 보이지 않는 방향에서 그를 그렸던 것입니다 마침내 그 화가는 만족하면서 카카 어떻게 그려주기를 원하십니까? 라고 물었죠 링컨은 사마귀가 있는 대로 그려주시오 라고 대답을 했다는 겁니다 이와 같이 거울은 여러분의 모습을 있는 그대로 비춥니다. 이러한 이유 때문에 우리들은 거울 앞에서 많은 시간을 보내려고 하지 않습니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀은 여러분들을 적나라하게 보여주는 거거든요. 오늘 말씀 도보면 누구든지 도를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니 어떤 사람들은 그것을 여인에게 해당되는 말이다 라고 이렇게 말을 하는데요. 여러분 뭐 거울을 여자분들만 보시나요? 요즘 뭐 남자들도 요즘 확실히 남녀가 이제 구별, 구별, 구분이 잘안된 구분이 잘안 되는 그런 시대 속에 살고 있는 것 같아요. 특히 별 젊은이들을 보면. 어쨌건 이렇게 보면요. 그 여자분들 보면은 꼭그 거울을 준비하고 다니잖아요. 그래서 화장이 잘 됐는가, 머리 모양은 뭐, 뭐 이런 것들을 봅니다. 그런 남자들은 어떻습니까? 남자들도 거울을 보긴 보지만 그 정도는 보지 않잖아요. 뭐 대개 저도 뭐 넥타이 한번 메고 나오면 넥타이가 뭐 똑바로 되는가 이거 잘 살피지 않는 그런 경우거든요. 거의 거의 거울을 잘 보지 않는 것 같아요. 우리는 용모를 매우 중요시하는 시대에 그러나 살고 있습니다. 거울은 우리의 결점들을 잘 들추어냅니다. 무엇이 잘못됐는지를 잘 발견해내죠. 거울을 들여다보면서 자기의 결점에 대하여 아무런 조치도 취하지 않을 위험이 있습니다. 24절 볼까요? 제 자신을 보고 가서 그 모양이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 자기 자신을 보고 가서 <웃음> 잊어버리는 거예요. 야고보는 19절에서 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라고 했던 권면에 대해서 지금 답변하고 있는 겁니다. 여기에 야고보의 강조점은 거울을 보면서 너무 서둘지 말라 하는 것입니다. 듣기는 속히하고 라는 표현에 나타나는 사상은 하나님의 말씀에 모든 주의력을 집중하라는 것이죠. 여기에서 야고보가 말하는 것은 말씀을 소홀히 하지 말라, 말씀을 서둘러서 지나치게 하지 말라 하는 겁니다. 그러니까 듣기만 하고 행하지 않는 사람에게 있어서 성경 지식은 행동으로 인도하지 못하는 거죠. 이러한 사람은 손에 거울을 들고 있지만 자기 얼굴을 비춰보지 않기에 얼굴에 무엇이 묻었는지를 발견하지 못하는 사람과 같은 거예요. 제 자신을 보고 와서 그 모양이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 그런 말씀이거든요. 들고는 있지만 보지 않으니까. 보지 않으니까. 성경에서 자기들이 죄인이라는 사실을 읽기 싫어하는 사람들은 이 부분을 그냥 지나쳐버리게 됩니다. 너는 그 이유가 어? 본문의 가르침이 시대에 뒤떨어진다고 여기는 까닭이라고 생각합니다 그래서 저는 성경 말씀의 전체를 검토해야지 어느 한구성만 꼬집어내어서는 안 된다고 생각하는 거죠 하나님께서는 자기의 말씀에 구절을 붙이지 않으셨습니다 각 구절을 구별하는 것입니다 우리는 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들여야 합니다. 말씀은 여러분에게 무엇이 잘못되었는지를 비추어주는 거울입니다. 의사에게 가서 자기 목숨에 있는 몸속에 있는 암이 엑스레이 사진에 나타나는 것을 보고 의사 선생님 나는 엑스레이를 그렇게 신뢰하지 않습니다. 라고 말할 수 있습니다. 저는 이렇게 말하면서 죽어가는 사람들이 있지 않나 싶어요 영적으로요. 의사선생님께서 저에게 암이 있다고 말했을 때, 만약에 그것은 솔, 빨리 그 조치를 취해야 되는 것 아닌가요? 그런데 나는 그거 믿지 않겠습니다. 엑스레이 사진에 분명히 그것이 찍혀 나왔는데. 여러분, 우리가 성경을 보면서 죄인이라고 하는 것이 분명히 밝혀지고 증명이 되었으니 나는 죄 없어. 라고 살아가는 그런 사람과 다를 바가 뭐가 있습니까? 성도 여러분, 하나님의 말씀을 읽고도 무감각해서는 안 된다는 말씀이죠. 말씀을 읽고도 반응을 보이지 않는다면 그건 여러분 누구에게 책임입니까? 우리에게 책임 아닌가요? 의사선생님이 여러분에게 암이 있다고 말했다면 그 의사의 책임입니까? 누구의 책임인가요? 그 없다고 말한 우리의 책임 아닌가요? 하나님께서는 여러분에게 말씀을 주셔서 여러분은 그 말씀에 대해서 책임이 있습니다. 거듭난 사람을 향하여 말씀은 이렇게 하 보라, 너는 더 이상 잘하고 있지 않다. 너희는 사실상 처음 사랑을 떠났도다. 하나님은 하나님의 말씀으로 우리들로 하여금 하나님을 생각하게 하며 다시 불러주시는 겁니다. 그 미국 테네시의 차탄 누가 라고 하는 어떤 노래 지도자가 이렇게 말하는 것을 메기 목사님이 들으셨대요. 그래서 그 당신의 강의 설교집에 다가 적어 놓으셨는데 다 같이 일어서서 주가 주신 약속 위에 굳게 서서라는 찬송을 부르십시다 그러나 문제는 주가 주신 약속 위에 굳게 서서라는 찬송을 부르는 동안에도 우리는 사실상 약속이 아니라 다른 전제 위에 서 있다는 사실입니다. 이렇게 말 했다는 거죠. 참 그게 이 메기 목사님도 참잘 지적하신 거예요. 야고보는요 우리에게 이렇게 하지 말라고 말을 합니다. 하나님의 말씀은 우리의 부족함을 나타내는 거울이므로 아래에 히브리서 4장 12절의 말씀을 잊어서는 안 되는 거죠. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니. 말씀은 우리 존재의 밑바닥까지 꿰뚫어서 있는 모습 그대로를 드러내 줍니다. 성경은 오늘날 인기 있는 책이 아닙니다. 성경은 베스트셀러이지만 사람들이 가장 읽지 않는 책 중에 하나 아닌가요? 성경이 인기가 없는 것은 우리의 읽는 모습을 그대로 보여주기 때문입니다. 아주 오래전에 그테네시에 그 산지 주변에서 야영을 하고, 떠났던 여행자들과 이 미기 목사님이 한번 만났던 적이 있대요. 그 사람들에 관한 이야기인데요. 그 사람들은 당시 많은, 여행자들을 구경하지 못했으므로 그 여행하는 사람들이 왔다 가면 그 주변을, 살피다가, 뭐라 그럴까 거울 같은 것을 발견했대요. 쭉 이렇게 살펴보다가, 그런데 그그 그 거울을 이렇게 발견하고 이게 서 들여다보면서 그 사람들이 이렇게 말을 했다는 거죠. 나는 아버지가 자신의 사진을 찍어든 것을 알지 못했어요. 매우 감동적인 그런 말을 이 거울을 들고 했다는 거죠. 그리고 그는 집으로 돌아와서 높은 장소에 그 거울을 숨겼습니다. 아내가 그 광경을 보았지만 아무 말도 하지 않았습니다. 그가 집에서 나간 후그 안에는 무엇을 숨겨두었는지 보려고 올라갔습니다. 그녀는 거울을 발견하고 그 거울을 들여다보면서 그 늙은이가 지금까지 우리들 주변에서 어슬렁거리고 있다고 생각을 했던 것이죠. 본인 자신인데요, 그게. 본인 자신인데. 자기가 그렇게 늙은 것을 모르는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 읽고 그것이 다른 사람을 묘사하는 거라고 생각하기가 쉬워요. 아니에요. 아니에요. 그게 나예요. 그것은 여러분과 저의 그림입니다. 아니 내가 이 모양이야? 그래 그거 뭐 장롱 그 꼭대기 속에다가 숨겨두면 뭐하겠어요? 그게 우리의 모습이라고요. 성경이 중요한 것은 바로 나를 발견하게 합니다. 내가 누구인가를 깨닫게 합니다. 찬송 함께 하시고 계속 말씀 나누죠. 이께서는 지금 극동방송에서 함께하는 매기성경 강해와 여러분들이 함께하고 계세요 25절로 가보겠습니다 1장 25절입니다 25절부터는 이 말씀의 목적을 보게 되는 거예요 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라 들여다본다고 하는 것은 주의를 기울여서 살펴본다 하는 의미가 있죠 여기에서 보면 자유하게 하는 온전한 율법 이것은 모세율법이 아니라 은혜율법을 말하고 있는 건데요 야고보는 여기에서 율법에 대해서 이다 바울과 같은 의미로 말하지는 않습니다 예를 들어서 바울이 율법에 대해서 말할 때 그것은 모세율법을 가르치는 거였거든요 하나 야고보가 율법을 말할 때 그것은 믿음의 법을 말하는 것입니다. 어, 우리가 구약의 율법에도 사람이 있고 신약의 율법에도 어, 뭐 당연히 그, 그, 사랑이 있어요. 그러니까 다 어디에나 다이 사랑들이 다 있는 것입니다. 어, 그래서 우리가 요한복음 8장 36절을 보면 그러므로 아들이 너희를 자유케하면 너희가 참으로 장하리라. 그러나 주님께서는 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 요한복음 14장 15절에 말씀하고 있지 않습니까? 바울은 너희가 짐을 서로 지라 그리하면 그리스도의 법을 성취하고 예갈라데서 6장 2절 말씀이라고요. 어떠한 법을 말하는 것입니까? 그리스도의 법을 말하는 겁니다. 요한은 그의 첫 번째 서신에서 하나님의 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 라고 요한 1서 5장 3절에 말씀하고 있습니다 하나님의 자녀는 영적 자발성 그리고 고상하고 높은 동기 그리고 하나님의 영감을 소유하고 있습니다 신자들에게는 살인하려는 욕망이 없습니다 그들은 율법위에 살고 있습니다. 그들은 이제 주님을 사랑하는 마음으로 움직이며 주님께 순종하기를 원합니다. 우리가 말씀을 읽고 연구할수록 더 배우고 더 사랑하게 될 것입니다. 기쁨이 우리의 영혼을 가득 채울 것입니다. 우리는 채찍을 맞으며 쇠사슬에 매어 하고 싶지 않은 일들을 할 수밖에 없는 노예가 아닌 것이죠. 여러분과 저에게는 우리나라의 모든 법을 알아야 할 필요는 없을지 모르지만 하나님을 위하여 살려고 한다면 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 저는 그런 생각을 해요. 이해할 필요가 없지만 단지 그의 손을 잡으면 된다. 그렇죠? 참 저는 그 중요하다고 봐요. 사랑하는 성도 여러분 여러분은 이해해야 합니다. 여러분이 이해하지 못하면 그분의 손을 붙잡을 수 없습니다. 오늘날 하나님의 말씀을 모르는 사람이 너무 많잖아요. 모르는 것은 부끄러운 일이 아닙니다. 그렇지만 알아야 합니다. 알지 못하면 무지 상태로 들어갈 수밖에 없습니다. 26절로 가볼까요? 누구든지 스스로 경건하다 생각하면 자기 혀를 제갈 먹이지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 경건은 그 뭐랄까요? 경건과 종교는 성경적인 표현이 어느 면에서 보면 아니라고 볼 수가 있어요 이것들은 신약 성경에 몇번 정도 나타나곤 있습니다만 야고보는 이러한 표현을 신약의 다른 저자들보다 더 많이 사용하고 있습니다 종교라는 말은 다시 돌아온다 라는 의미의 라틴어에서 유일해 했다고 그래요 비록 헤로도토스가 그 말을 사용하기는 했지만 헬라와에서 흔히 사용되는 표현이 아니었던 거죠 그는 애굽의 사제들의 경건에 대해서 말을 했습니다 이 표현은 의식이나 어떤 절차와 관계된 표현입니다 오늘날 많은 종교들이 있으며 그들에게 충성되고 열심을 가진 추종자들이 많다는 사실을 과시할 겁니다 그러나 단지 외부적인 어떤 의식에 따른다고 해서 경건한 그리스도인이라고 부를 수 없을 것입니다 기독교는 경건이 아니라 인격입니다 곧 여러분은 예수 그리스도를 모셨거나 모시지 못했거나 둘 중에 하나가 될 것입니다 야고보는 여기에서 경건한 사람이 자기의 말을 통제하지 못하면 그 경건이 헛것이라고 말을 하고 있어요 그리스도인과 그들의 션는 어떻게 다뤄야 할까요? 그래서 야고보서는 3장에서 하나님의 자녀와 또그 혀를 제갈먹이는 일에 대해서 너무도 귀하게 우리 가운데 교훈해 주고 있는 겁니다. 어떤 사람은 여러분들이 듣는 것을 절반도 믿을 수 없지만 그것을 따라갈 수 있다고 라 말을 하는 사람이 있는데요. 이것은 오늘날 교회 안에서 참된 문제가 아닐까 싶어요. 우리들은 자기의 혀를 제갈먹이지 못한 사람들을 너무 많이 보고 있어요. 그러니까 말을 너무 많이 하는 거예요 너무 많은 말을 하기 때문에 그것이 얼마나 우리 가운데 귀하고 중요하고 좋은지를 잘 모르는 것이죠 이러한 자세로 우리가 하나님 앞에서 잘 올바르게 살아간다면 우리 하나님 얼마나 기쁘시겠어요 너무너무 감사하시죠 여러분 우리 하나님 사랑하지 않습니까 27절 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 이것이니라 여러분 여기서 정결하고 라는 표현은 요 적극적인 측면이거든요 더러움이 없는 이것은 요 소극적인 측면이에요 여러분이 올바른 경건을 소유하려면 양면을 모두 갖춰야 합니다 기독교는 이러한 것들을 나타냅니다 곧 고아와 가부를 그 환란 중에 돌아보고 아주 적극적인 측면이에요. 하나님의 자제들은 이 세상의 슬픔과 이 세상 사람들의 문제를 개인적으로 알고 돕고 느끼고 있어야 된다고요. 거기에 보면 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 이것이라 이것은 소극적인 측면입니다. 이 세상과 접촉하는 것이 우리가 이 세상에 세상 이래 연류되어 있다는 것은 의미하잖아요 그러니까 우리가 피할 것들은 피해야 되거든요 그꼭 그거 우리가 경험적으로 알아야 되나요? 그렇지 않아도 되거든요 저는 자기 의 어머니가 돌아가신 어떤 소년에 관한 일기를 알고 있는데요 그 아버지는 가난했지만 열심히 일하면서 이 어린아이를 가르치려고 노력을 했어요 이 소년에게 그러나 관심 가지고 있는 것은 부유한 친척이었습니다 그들은 그 소년 아버지에게 이렇게 말을 했던 거죠. 당신은 당신의 아들의 생활에 필요한 모든 것들을 줄수 없지 않는가. 우리는 부자니까 그 아들을 당신의 아들을 나한테 줄 주면 안 되겠는가. 그러니까 그 아버지가 소년에 게 가서 부자한테 가서 살아라. 아빠하고 살면 너 힘들지 않느냐 이렇게 물었다는 거예요. 그랬더니 그 아들이 뭐라고 말했는지 아세요? 그그 소년에게 이 뭐라고 말인지 아세요? 그들은 너에게 자전거와 어, 장난감 그리고 뭐뭐 뭐 모든 좋은 것들을 다 사줄 거다 그랬더니 그 아들이요 아빠 나는 가지 않겠어요? 라고 대답을 했어요 너왜 그렇게 말을 하냐? 왜 그렇게 생각하니? 그 아들이 그들은 나에게 아버지를 줄수 없어요 참참 참 귀한 대답이에요 이 소년이 원하는 것은 아버지였습니다 오늘날 밖에는 우리들과 개인적으로 접촉하고 싶어하는 사람들이 있어요. 그러나 성도 여러분, 여러분은 이러한 사람들과 사랑, 친절 그리고 자비의 그리스도인으로서의 접촉을 할수 있습니다. 그러나 우리 자신을 지켜 세속에 물들지 않게끔 해야 된다고 하는 것을 우리가 꼭 기억을 합니다. 우리도 이 세상 것들과 함께 섞여서 위험에 빠질 염려가 있기 때문입니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 야구보소 2장으로
0: 여러분들을 모시겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 #1069 샵 #1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.